0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是又不要脸来说套路的志新。哈哈上一期节目放出来以后呢，同行并没有来追杀我，居然还活着。那既然这样，趁还活着，那咱就再来一期，再抖一点行业内幕出来。开玩笑，哈哈。其实咱们这两期说套路，不光是在收费时候管用，其实在和对方当事人谈判的时候，哎，法庭调解和解的时候也同样管用。好，咱们直接上干货。今天套路一，那就是某定策略。注意和第一期上一期说的那个某点策略，那有一个字的区别。那我们平常呢，很多在谈判的过程当中，有点像拳击比赛，刚开场，两位选手啊，在场内来回的快速的移步，那谁也不愿意先出拳，甚至啊，试探性的来一句：“你最多给多少钱？”啊，或者是“你最便宜多少卖？”啊，就生怕好像暴露自己弱点一样，就好像怕先出招，别人发现自己弱点一样。那比如像两个。菜鸟，哎，买卖二手车，呵呵那到底是应该先让对手暴露他们的一个底线呢，还是应该先发制人，先出招呢？那我们的观点是使用某定策略，先开价啊，说人话就是这三个字呵呵。这里呢，我们采用的是社会心理学家加林斯基和穆斯韦勒的研究。他们在一连串的研究当中 呢， 就发 现， 受试者 啊， 无论是当买家还是当卖 家， 只要是先开价的 人， 最后谈判的成绩就会要好于对 方， 好于那个沉默的人。比如 呢， 在其中一项试验当 中， 他们模拟了工厂的收购的实验。那如果是买 家， 那先开 价， 平均价格在一千九百七十万元。但是 呢， 如果是卖家先开价。工厂卖出的平均价格居然就高达了两千四百八十九万美元。同样的啊，两位社会心理学家还做了工资谈判的实验，也得到了类似的结果。那到底是什么原因导致了如此大的一个差距呢？它的底层逻辑又是什么呢？原来，在谈判过程当中，如果某一方先开出价格，那么双方就会把先开出来这个数字。作为一个重要的参考，也就是我们上期所说的锚点，而先开价的一方呢，就等于争取到了把一个锚点定在了对自己有利的位置上。随后呢，双方就会开始对这个锚点展开一个低效率的一个谈判，这就是锚定策略。那我们想象一下啊，两个菜鸟啊买卖二手车的一个场景。当卖家卖车的人先开出一个相对比较高的价格的时候呢，这个时候，那这个价格就会强力的消耗买家的注意力，买家呢就会自发的会去思考，哎，这个高价和这个车之间一系列相关信息到底有什么联系呢？哎，他为什么会出这样的一个高价呢？他有什么理由出那么高的价格？于是呢，双方都会把注意力。集中到那些和高价有连接的地方，比如说啊，没有重大的事故啊，配置比较高，或者是保养记录比较全等等。但是呢，如果反过来，买家先开出了一个较低的一个价格，那这个时候奇妙的事情就会发生了啊。为什么是那么低的价格？这个气氛就会围绕着谈判场，双方呢也都会把注意力集中到车子的缺点去啊，比如说。车漆那颜色比较旧了啊，比较老了，内饰呢比较脏啦，有划痕啦等等，所以呢，我们律师在谈判过程当中，即使偶尔啊，我我呢作为律师谈判的时候，会处于劣势或者是一个军事的一个地位，那我也一定要争取先开价。这个某定策略呢，这个套路啊，不但对新手管用，对谈判老手也管用，他也很难克服这个心理偏差。这就是心理学的强大之处，所以呢，争取机会先开价，就成了谈判老手们的兵家必争之地啊！当然了，先开价也要在一个相对合理的一个范围，狮子大开口,口或者是一个漫天要价，那直接就会导致谈判崩溃。呵呵新车价，比如啊，新车价才十万块钱。你二手车你就要卖12万，你开口12万，那人为啥不直接去买新车呢？对不对？那作为律师或者是卖家都要明白，价格高和谈判崩溃的风险之间，那可是一个强烈的正相关。那如何在这个合理范围之内，尽量高价和谈判崩溃哎之间这个平衡点的选取？那就艺术了、啊呵呵，看你本事咯。当然，如果你预感这场谈判啊可能会被动，那你也要做好反套路的一个准备。那按照加林斯基和穆斯维勒他们那个指导，在谈判前把自己理想的一个价格写在纸上，并且呢写上各种各样的一个理由，即使是对方偏开价，那从反套路这个实验的测试来看，结果也要好得多。好，这就是我们今天第一个套路，锚定策略。我们接下来说今天的第二个套路，正好和锚定策略接上，形成一个传说中的连环套。套路二，四个字：精确报价。先说这个，先说一个事件吧。那13年的时候呢，阿森纳啊、呃，英超阿森纳啊，打算从利物浦那个地方买球员，当时呢就看中了乌拉圭的前锋苏亚雷斯。外号苏牙，看球的人都知道啊，这哥、个、们可是个牛叉货，只是偶尔会咬下人什么的。呵呵那当时呢，阿森纳报出的价格是 4,001 万英镑呵呵，特别的搞笑。精确报价这个策略啊，大家平常可能不太注意啊，基本上都是报整数的一个价格，主要呢是考虑到成交以后那付款方那更方便一些。但是呢。我如果是为了这个双方的方便而考虑这个整数的话，那你有可能会因小吃大，吃大亏。这里呢，我们参考的是行为科学家玛利亚梅森和他的几位同事的一个研究成果吧。在他的一个模拟二手车买卖的一个实验当中呢，让这个受试者来作为一个卖家进行一个实验，然后呢，让买家进行三种的开价方式的一个对比啊。第一种开价。两千美元整，另外两组呢分别开价一千八百六十五美元和两千一百三十五美元。那买家开价以后呢，受试者就要还价嘛，讨价还价嘛。这个时候有趣的地方来了啊，非常的有意思。看到精确报价的两组啊，那么还价的幅度，不管测试多少轮，幅度基本上在 15% 到 15% 之间，幅度很小，可以说是非常的温和呀。但是如果看到这是买家报价是整数的话，平均还价比报价高出了百分之二十三，哇，那就是砍价砍的很凶啊！也就是说，如果你报价是整数的话，砍价很凶；如果是精确报价的话，对方莫名其妙就做了一个温和的还价。几<笑>位行为科学家呢？在试验完了以后呢，进一步对受试者的一个心态进行了一个采访，最后得出了这样一个结论解释啊：，接到精确报价的一方，他很容易就会认为这个报价肯定是花了心思的，所以呢，他们肯定有充足的理由来支持这个精确报价的数字。那研究者呢，后续还做了一个大量的实验，也支持了这个观点。比如呢，梅森还让这个经验丰富的管理者和 MBA。分成一百三十个小组来进行一个模拟谈判的实验，也得到了同样的实验结论，那就是比起整数的一个报价，最终成交价格会更接近于精确的一个报价，那接近程度比整数报价高出了百分之二十四，而且呢，先开价造成的这个锚定效果会一直持续到谈判结束，所以呢，遇到谈价的场合。你以后不妨可以配合着前面所说的某定策略来一起使用，先发制人。<笑>那我个人呢，在实践当中，在明白了这个问题之前，曾经也隐约发现这个问题啊。在我以前做律师啊，现在也做律师啊，收费的时候呢，我要是开价三万块钱，那对方经常就给我砍成，哎呀，便宜点，两万就行了。那就假设我开价八万，对方就砍价为五万，<笑>经常就是这样啊。就某一定的效果是有了啊，但是这砍价的幅度，哎呀，总感觉大了一点。后来呢，明白了道理以后的初期，我就开始定价策略，我就变了啊，我也开始精确报价，比如说两万九千七百三十五元，哎，这样的一个开法。但是呢，后来又发现，哎呀，显得有点刻意了。呵呵所以呢，我们目前采用的是一个相对精确的一个报价法。而不是一个绝对精确啊，比如说我预想收费两万的一个案子吧，我肯定不会直接开三万，免得你直接帮我就砍回来两万。当然了，我也不会开像三万一千五百六十二元这样精确报价的数字。那一个是呢，是避免过于一个刻意；二是避免成交以后啊，万一这就这就,就,就成交了，那成为熟悉客户以后呢，他会来问你啊，为什么是一个开价，你不好解释嘛，对不对？所以呢。预计能收费三万的案 子， 我可能会报价三万五千五百元呀。比如 说， 预计收费十五万的案 子， 我报价十六万五千五百元。哎， 也就是 说， 我一般会精确到百位。那这样的 话， 没那么刻意啊。万一成交了以 后， 那这个价格组成起 来， 哎， 还算好解释。当 然， 有的时候即使没成 交， 客户也会想要我们解释一下为什么是这个精确的一个报价 嘛， 好奇嘛。所以呢。我们要一定要做好，提前做好啊，充分的一个准备。比如说，辅助人员成本一般是律师成本的百分之十五啊，税收和管理费成本一般是百分之十二呀，呃，差旅费预留啊，等等等等等等。哎，这些理由，呃，很容易得到一个比相对比较精确的一个报价。那多精确都可以有啊，呵呵找理由嘛，我相信很多人比我擅长的。当然了，我们在谈判过程中。不可能总是一个强势的一个地位，有时候呢，呃，可能会因为交易惯例啊、地位啊、环境啊，哎等等的不同，会导致我们成为被动的一方，不可能一帆风顺嘛。所以呢，除了之前说的应对对手的一个先出价一个策略外，作为谈判老司机啊，我们在评估了谈判崩溃的风险后，甚至可以来一个反精确报价，也就是说，你料定这这个谈判。一时半会儿那崩不了，不妨来一个反戈一击，爆出你事先设计好的价码，以避免被别人牵着鼻子走嘛。好了，本期节目套路二就差不多介绍到这里。其实呢，这套路二不光可以用在关于价格、金钱这样一个谈判上啊，甚至日常工作也它的对接上也有很好的一个效果。比如说啊，你交代一份工作给下属。你不要说两周之内给我，或者是这个星期之内完成这类之类的话，你直接来一个，这个星期五下午四点四十五分之前必须给我，那会有一个更好的一个效果。OK， 今天的节目就到这里，简单和大家做一个回顾。今天呢，给大家推荐了两个小套路，组成了一个连环套。第一个叫某定策略。大量的研究表明，啊，先开价的一方，它的价格会形成一个锚点，之后谈判呢就会围绕着这个锚点来进行，这就让先开价的人呢形成了一个比较大的一个优势。如果说第一个套路是一个进攻的手段的话，那第二个套路就可以说是一个防守的策略，那就是精确报价。行为科学家呢，大量的研究表明，接受精确报价的一方还价的时候幅度。会小得多？两个套路一合体，六个字，率先精确报价，这样攻防兼备的一击，你的对手扛得住吗？<笑>感谢收听本期节目，听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。